0: Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Avec ce podcast, vous le savez, je vous emmène toutes les semaines à la rencontre de personnalités toutes plus incroyables les unes que les autres. Des chercheurs, des entrepreneurs, des athlètes, des entrepreneurs, des scientifiques. Pourquoi pas, dans ce cas précis, un financier qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. L'objectif, c'est de vous aider, via ces mentors virtuels, à devenir la meilleure version de vous-même. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Mathias Baccino, DG France, chez Trade République. Si vous souhaitez retrouver Mathias sur le monde merveilleux du web, et lui faire pourquoi pas un petit coucou, je suis sûre qu'il en sera ravi, et bien allez tout droit sur son compte Twitter, Mathias Beccino, mais aussi pourquoi pas sur LinkedIn, où il est très actif, et puis surtout, surtout, allez faire un tour sur l'app de Trade Republic, je vais vous mettre ça dans les notes, comme ça vous pourrez la télécharger facilement. Qui sait, peut-être qu'à la fin de l'épisode, vous serez comme moi, conquise par le concept. Avec cet épisode, je suis un peu, je dois vous dire, sortie de ma zone de confort parce que le monde de la bourse et de l'investissement, c'est pas forcément familier pour moi. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment accroché avec Mathias. Hyper pédagogue, il m'a vraiment prise par la main pour battre en brèche mes propres idées reçues à ce sujet. Alors du coup, vous allez voir, on parle bien sûr du parcours de Mathias, de la formidable et incroyable aventure Trade Republic, mais aussi de macroéconomie, de retraite, de pourquoi il ne faut pas confondre spéculer et investir, ou encore de son passé de trader repenti. Et promis, juré, craché, on parle finance sans langue de bois, et tout en passant un bon moment. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme programme, non Eh ben, je vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Mathias Bacchino. Salut Mathias Bonjour Pauline Je suis ravie de t'accueillir un 11 novembre en plus, tu travailles tout le temps, c'est pas possible, c'est du plaisir là plutôt quand même.
1: Ouais c'est toujours <rire> un, un bonheur de discuter évidemment, avec toi d'autant plus, ouais. euh, et euh, non je travaille pas tout le temps, parce que j'ai deux enfants, donc euh, une épouse formidable, euh, voilà, je, je passe beaucoup de temps en famille aussi.
0: Et qui d'ailleurs t'empêche de mettre des, des doudounes sans manche, je l'ai <rire> appris. Donc euh, je fais un petit pot à ton épouse, nous ne portons pas de doudounes. Euh, donc nous sommes vraiment à la pointe du style là, sur le podcast. Exactement. Mathias, écoute, je voulais justement commencer euh, un peu dans le vif du sujet. Euh, j ai, j ai, on a une connaissance commune, Thomas, qui m'a parlé de toi en me disant « Mathias, au fond, Pauline, il faut que tu saches que c'est simplement un ancien trader repenti ». Et alors, je ne pouvais pas laisser passer ça, parce que finalement, je, vais, je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être un ancien trader repenti Parle-moi un petit peu de cette période de ta vie.
1: Donc, moi, moi j'ai commencé ma carrière euh, en, en salle des marchés. C'était mon premier... Enfin, euh, J'ai eu une, une première étape professionnelle où je voulais être diplomate. Donc, euh, rien, à euh, voir. rien à voir. Euh, j'ai fait des études pour ça et j'ai fait un an euh, en ambassade. Euh, au Kyrgyzstan, donc en, en Asie centrale, un petit pays qui est, qui est peu connu, euh, mais qui, qui le sera dans les décennies qui viennent, puisque c'est l'un des pays au monde qui a les plus grandes réserves d'eau. Mmh. Voilà, donc euh, j'ai passé un an en ambassade là-bas. Autant j'ai adoré le Kyrgyzstan, autant travailler dans l'administration euh, française, s'est révélé euh, plus compliqué que prévu, et euh, moins en adéquation avec ma personnalité professionnelle que ce qu'on pouvait imaginer. Donc euh, euh, non, non, moi je, je voulais être diplomate à la base. Et puis... Euh, euh, ensuite j'ai euh, voyagé en Asie euh, et à Hong Kong j'ai rencontré un trader, euh, j'ai découvert comme ça en 2006 la finance de marché au moment du, du boom euh, vraiment de, de la finance de marché avant la, la crise et j'ai fait ensuite des études pour faire de la finance de marché donc j'ai commencé là dedans avec les yeux qui brillent, euh, il se trouve que j'ai commencé en salle des marchés euh, euh, 15 jours avant la faillite de Lehman Brothers. En fait, il y, a différentes, il y a deux aspects dans cette question. C'est euh, la dimension plus personnelle de ce qu'on cherche euh, dans le travail, dans l'accomplissement euh, personnel. Et euh, une dimension plus euh, collective, plus sociétale de l'utilité euh, euh, de son travail pour euh, le collectif. Et euh, donc, euh, repenti, oui, c'est euh, disons que ce qui me paraissait important, essentiel, euh, et euh, euh, utile et euh, presque j'allais dire beau euh, professionnellement entre guillemets euh, quand j'avais 24 ans c'est plus tout à fait la même chose à 30 ans c'est pas tout à fait la même chose non plus à 35 ans donc euh, un trader repenti alors je <rire> pas précisément trader j'avais je travaillais dans une équipe de de de, de salle des marchés où il y avait des vendeurs du marketing des traders et euh, une équipe que j'ai ensuite dirigée mais repenti parce que euh, cette finance-là n'a pas d'avenir. C'est indiscutable, elle n'est pas pleinement utile euh, au collectif et à la société. Et donc, euh, à un moment donné, il m'est apparu que euh, il y avait sans doute mieux à faire de sa vie.
0: Alors, je voulais euh, te poser la question, reparler. justement, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic Parce que je pense que beaucoup de personnes voient leur travail alimentaire et se disent, ok, euh, même plus qu'alimentaire dans le cas du trading, parce que je peux imaginer que tu gagnais très bien ta vie, mais faire un switch, c'est pas évident. Euh, et souvent, en fait, on y pense, euh, on l'assume pas forcément, et puis on le fait surtout pas. Toi, finalement, tu l'as eu. Alors, je sais pas si ça a été un déclic, mais euh, visiblement, en fait, euh, t'as souhaité à un moment donné, ben, voilà, changer de voie. Qu'est-ce qui a fait euh, que, que t'as pris cette décision
1: En fait, oui, c'est un déclic. c'est À un moment donné, c'est un déclic. Euh, qui est euh, comme souvent, euh, je pense dans les, les, les... Je crois que beaucoup de beaucoup de personnes se posent cette question en ce moment. Enfin, j'ai le sentiment que la la pandémie a, a déclenché une réflexion chez chez pas mal de gens autour de moi. Je, je vois beaucoup de beaucoup de questions comme ça. Euh, moi, c'est un déclic qui est euh, qui intervient à un moment où je deviens papa, euh, où euh, j'ai de plus en plus de responsabilités euh, dans mon travail euh, en salle des marchés. Je vois aussi, euh, j'ouvre le capot comme on dit, je vois euh, de plus en plus comment ça fonctionne euh, réellement, ce que très peu de gens voient en fait. Et effectivement je gagne très bien ma vie. Et donc à un moment donné je m'aperçois que je vais devenir très jeune, à 28 ans, 29 ans, prisonnier.
0: En fait, tu, 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 vraiment tu ouais, D'un du ouais. ouais,
1: ouais, coup, je le ressens et je m'aperçois que je vais devoir, pour continuer à gagner aussi bien ma vie que ça, pas me compromettre, mais euh, ne pas être euh, pleinement libre, pleinement moi-même. Euh, euh, voilà C'est à un moment donné où euh, je me dis, est-ce que j'ai envie de passer 50% de mon temps à faire de la politique interne Est-ce que j'ai envie de passer... Euh, euh, 100% de mon temps à essayer de juste simplement de gagner de l'argent euh, euh, sans penser aux externalités positives de mon action. Quoi.
0: Tu, euh, tu disais donc euh, ancien trader repenti et tu disais finalement que c'est un secteur qui n'a pas d'avenir pour oui. toi. Est-ce que tu peux élaborer, d'autant plus que j'aimerais ensuite faire avec toi si ça devient un petit cours d'investissement, on va dire, Made in Mathias, mm -hmm. parce que je pense qu'une grande, grande partie de mon audience s'intéresse au monde de l'investissement, mais n'y connaît en fait pas grand-chose. Et je trouve que ta perspective, et celle de Trade public, elle est quand même, euh, justement, très intéressante, parce que plus basée, d'après ce que je comprends, sur le long terme, ce qui ouais. est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et donc, j'aimerais comprendre d'abord, première question, donc, pourquoi pas un secteur d'avenir, le monde du trading Qu'est-ce que tu veux dire par là Et puis ensuite, on va rentrer dans le petit cours, si tu veux bien.
1: Bien sûr. En fait, euh, la, la finance traditionnelle euh, fonctionne euh, sans tenir compte des externalités de son action. C'est-à-dire qu'une euh, salle des marchés, aujourd'hui, fonctionne pour gagner de l'argent. Uniquement. Euh, C'est utile à des grandes entreprises pour financer des projets. Il voilà, y, y a une utilité technique. Mmh. Mais l'externalité globale, n'est pas prise en compte et donc euh, ce on, on voit enfin il est évident que dans les indicateurs de performance des entreprises de l'économie le modèle est en train de changer on s'aperçoit que en étant de plus en plus nombreux sur terre avec le, le système de, 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 de consommation tel qu'il fonctionnait jusqu'à présent avec les l'explosion les, 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 des échanges internationaux ben on s'aperçoit qu'on doit être collectivement plus attentif, aux externalités de nos actions. Et la, la finance rationnelle ne fonctionne pas comme ça. Les gens qui y travaillent encore aujourd'hui ne fonctionnent pas comme ça. Et un système où on peut gagner énormément d'argent en très peu de temps sans tenir compte des externalités de son action est un système qui ne peut pas durer dans les décennies qui viennent. Il y a par ailleurs un changement générationnel très fort. C'est un secteur qui, de manière incroyable, commence à avoir des difficultés à recruter. Oui. Euh, ce qui n'a pas été le cas. là. Ce pendant... qui, euh,
0: à notre époque, entre guillemets, parce qu'on est à peu près de la même génération, euh, paraît fou, parce que nous, c'était le Graal.
1: Oui, a... tout à fait. Mm. Et c'est de moins en moins le cas. C'est un secteur qui est par ailleurs euh, euh, très euh, corseté dans la manière de bosser, euh, ce qui convient pas du tout euh, aux générations Z. Donc, euh, pour toutes ces raisons, ce secteur-là va profondément évoluer. C'est euh, C'est inévitable.
0: Hyper intéressant. Euh, hyper intéressant. Tu penses donc que le manque de sens qu'on peut trouver euh, dans euh, certains métiers de l'investissement, euh, notamment du trading, euh, joue et c'est pour ça peut-être aussi que des métiers comme bah, celui que tu exerces avec Trade Public ou euh, des métiers de VC par exemple, donc de venture capitaliste qui, on va dire, accompagnent plus concrètement un projet, on le voit en poupe aujourd'hui parce que ça permet de mettre du sens à de la finance
1: Complètement. C'est euh, 84% des gens veulent aujourd'hui et c'était pas du tout le cas il y a mmh. 15 ans mais aujourd'hui 84% des gens veulent que leur investissement leur épargne ait du sens c'est incroyable hein. 84% c'est ouais, vraiment un changement de de, de modèle complet et c'est en partie un changement générationnel puisqu'on est euh, euh, sur les, les, les moins aujourd'hui de 35 mmh. ans euh, c'est un peu le, 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 le changement générationnel d'aujourd'hui se fait à peu près avec les moins de 35 ans euh, ce changement là est très très net aussi c'est à dire que les moins de 35 ans aujourd'hui ont une, majoritairement une très bonne image de l'investissement, à condition que celui-ci ait du sens. Ouais. Et ça se matérialise euh, très concrètement, hein, qu'on voit aujourd'hui les, les clients de Trade Republic en Allemagne, par exemple, qui est notre plus gros marché, investissent des centaines de millions d'euros avec des centaines de milliers de gens. Donc, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ouais. dans la transition écologique, dans les énergies renouvelables, dans euh, euh, les entreprises qui ont une approche plus... Euh, SRI, euh, donc euh, socialement, écologiquement responsable, euh, qui, euh, qui, qui font du bien, en fait, tout simplement euh, autour d'eux. Et donc, euh, c'est euh, non, non, un phénomène euh, radical euh, et probablement.
0: Et qui en est qu'au début, en hein, plus, probablement. Exactement.
1: Ouais. Mais la phase d'accélération a été enclenchée par la pandémie.
0: D'accord, donc tu vois, vous voyez quand même chez Trade Public et toi de, depuis le temps en fait que tu travailles quand même dans le métier, enfin dans le secteur global de l'investissement, mmh. un avant après à ce niveau-là au niveau de la recherche de sens dans l'investissement euh, suite à la pandémie
1: En fait c'est en deux étapes, c'est-à-dire il y a une première étape où les gens s'aperçoivent qu'ils peuvent le faire eux-mêmes et quand ils le font eux-mêmes, ils veulent que ça ait du sens. Mmh. Donc C'est vraiment en deux étapes. On s'approprie la matière, et ça c'est très net, c'est à peu près 500 000 personnes de plus en France en un an, donc c'est... Ouais, qui, qui, qui investissent par eux-mêmes, qui, 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 qui veulent prendre le pouvoir, entre guillemets, sur leur épargne et sur leur argent. Et quand ils le font, c'est pour donner du sens. Donc, c'est vraiment en deux étapes.
0: Mmh. Alors, justement, le côté euh, le faire soi-même, je trouve ça très intéressant parce que je pense qu'une des premières idées reçues, tu vois, moi qui ne suis pas quelqu'un qui investit hors euh, startup parce que c'est quelque chose que je connais un peu ou euh, dans des marques, euh, typiquement investir dans de la bourse, je vais être honnête, je ne l'ai jamais fait parce que je me dirais j'ai besoin d'être accompagné, je n'y connais rien, euh, ça va pas passer un, enfin tu vois, je vais devoir y passer un temps fou en fait et boursicoter toute la journée euh, si jamais euh, le mot boursicoter d'ailleurs est assez horrible. Et donc je voulais avoir euh, ton point de vue sur ces idées reçues que globalement investir en bourse c'est un métier, que euh, en tant qu'individu on ne peut pas le faire et du coup que potentiellement en plus c'est dangereux.
1: Ce qui est Alors, euh, euh, bon, ce que tu viens de dire correspond à euh, la, ce que pense la majorité des gens qui pourrait et devrait d'ailleurs investir par eux-mêmes en bourse. Donc, mmh. c'est, c'est, oh Oui, bah euh, je suis, euh, assez ah, basiquement, C'est, 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 c'est vraiment très net. Et, et, par ailleurs, tu investis dans des startups. Ce qui est l'extrême, pourtant, du spectre. C'est-à-dire, c'est le type d'investissement le plus difficile à réaliser, le plus risqué à réaliser, c'est le private equity dans des startups. Mmh. Et la bourse te fait peur. Alors que la bourse est le niveau Beaucoup, un niveau beaucoup moins risqué, donc c'est très intéressant, ça, ça questionne beaucoup notre modèle d'éducation, notre modèle euh, collectif. puis il n'y a pas d'éducation
0: financière, voilà. bien sûr, c'est un énorme problème en France, hein. moi j'en suis convaincu.
1: C'est incroyable, Moi j'en suis à ma xème tribune au ministre de l'éducation nationale pour mettre en place des, des cours d'éducation financière au collège et au lycée. Euh, L'argent, c'est le deuxième sujet le plus difficile à gérer pour les Français après l'amour.
0: Un sujet tellement... Les deux sujets. Alors l'amour, c'est pas tabou, mais euh, encore le, que... le
1: plus <rire> difficile, le plus sensible. Le, mm. le sujet qui les, les, les préoccupe... Les... C'est Le deuxième, c'est l'argent. Mm. Euh, c'est très français. Pour être plus précis, c'est très latin. Euh, les anglo-saxons ont une, une habitude plus forte de l'investissement individuel, là où les latins ont l'habitude de l'investissement collectif, par le biais de la protection sociale. Sauf que, je vais juste donner un tout petit peu de contexte ah, macroéconomique aux auditeurs pour comprendre pourquoi on, pourquoi euh, moi je me sens euh, investi de cette mission euh, depuis une dizaine d'années en France, pourquoi j'ai rejoint Traite République, voilà. Quel est le contexte Le contexte, c'est qu'on est dans une société qui vieillit. C'est une bonne nouvelle. On vieillit en bonne santé, mais ça veut dire besoin de beaucoup plus d'argent à la retraite. Avant, on vivait trois ans à la retraite, dans les années 60.
0: C'était que 3 ans. Ouais.
1: Ah ouais. Demain, on vivra 30 ans à la retraite. À l'heure actuelle, c'est 23 ans, en moyenne. Avant, il y avait 3 personnes qui bossaient pour payer la retraite d'une personne. Aujourd'hui, c'est 1,5. On voit bien que ça ne marche pas. Vous avez sans doute entendu parler d'une pyramide de Ponzi, euh, de ce qu'a fait Madoff, où les nouveaux entrants dans un système financier payent pour ceux qui y sont déjà. La retraite... En France, c'est ça. Tout à fait. Et ça ne peut plus marcher. Donc, il y a un mur face à nous. Le mur, il est entre 2040 et 2045. Et pourquoi c'est un mur sociétal Parce que en France, les grands-parents ont un rôle financier majeur depuis 50 ans pour aider leurs enfants et leurs petits-enfants. Si demain, les, gr les grands-parents de demain que nous sommes, je l'espère, euh, perdent entre 40 et 50% de pouvoir d'achat au moment de leur retraite, parce que le système de retraite collectif ne peut plus fonctionner, c'est une catastrophe sociétale, c'est un appauvrissement euh, généralisé de la population. Donc, le point de départ, c'est celui-là. C'est-à-dire, on est dans un contexte où l'Europe de l'Ouest, l'État-providence fait face à un mur structurel. On vieillit les taux sont bas, il y a de l'inflation, et on continue de placer notre argent.
0: Et puis le, le pays est de plus en plus endetté, enfin, n'en parlons même pas,
1: quoi. C'est, ouais. ça, ça va sans dire. Donc, on a une difficulté structurelle qu'on n'affronte pas collectivement. C'est-à-dire, il y a, personne n'en parle. Pourtant, c'est une donnée macroéconomique majeure.
0: Et qui est complètement en plus, euh, enfin je veux dire non subjective quoi. Enfin je veux dire. Ah,
1: C'est des rapports économiques. Euh, hein, oui. C'est pas du tout fun. Je vous recommande vivement la lecture des, des rapports du corps le Conseil d'orientation pour les retraites. Oui. C'est un cauchemar. Mmh. C'est pour ça que personne n'y comprend rien. Euh, sans doute elle s'écrit écrit par des énarques euh, très brillants, des économistes très brillants. Ouais. Mais là, personne n'y comprend rien. Il n'y a pas de démocratisation de ce phénomène. Les politiques n'en parlent pas non plus. Donc on a on a cette difficulté-là collective. Mais le bon sens des gens le pif des gens font qu'ils le savent ça. Les gens le ressentent Et donc de ils plus épargner en plus. plus. Et donc ils veulent faire quelque chose, mmh. mais ils ne savent pas quoi. Il y a des a priori, comme tu le disais très justement sur l'investissement. Les gens épargnent en France, il n'y a pas de problème. Il y a 85% des gens à peu près qui épargnent deux fois par an au moins. Euh, une immense majorité des gens mettent un peu d'argent de côté, une épargne de précaution sur leur livret A, sur une assurance vie, etc. Mais ils n'investissent pas. L'argent des Français dort et se déprécie. Puisqu'avec les Toba, le livret A qui rapporte 0,5%, ah oui. quand il y a plus d'un d'inflation, quand on laisse de l'argent sur son livret A, on perd de l'argent. Quand on laisse de l'argent sur son assurance-vie, sur son fonds en euros, on perd de l'argent. À long terme, c'est un gros problème. Personne ne le sait. Donc, La bourse, deux a priori que tu as assez bien exprimés. Le premier, c'est la bourse, c'est fait pour acheter au plus bas et vendre au plus haut ça, ça s'appelle pas investir ça s'appelle spéculer mmh. c'est pas interdit, c'est vachement dur c'est qui parce que c'est qui tout double enfin je veux dire c'est extrêmement difficile, ça pour le coup faire du trading faire de la, essayer de spéculer, essayer de gagner de l'argent rapidement en bourse en achetant au plus bas pour vendre au plus haut c'est possible mais c'est très difficile, ça nécessite du temps ça nécessite un investissement pédagogique très fort pour maîtriser cette matière là il y a à peu près 100 000 personnes en France aujourd'hui qui le font activement. Euh, certains y arrivent. Mais quand le grand public s'y essaye, il n'y arrive pas pour 85% d'entre eux. 85% des gens qui ne se forment pas au trading et qui essayent d'en faire, perdent. perdent leur argent la première ça, année. Ça,
0: c'est quand même important de le rappeler. Donc, messieurs, dames, faites attention. La à première vos sous, année.
1: Ne faites pas n'importe quoi. Le, le, la difficulté qu'on a, c'est que ça, c'est la spéculation. Ouais. C'est pas l'investissement. Mmh. Tout mon engagement consiste à différencier les deux. Parce que l'investissement, c'est quelque chose de positif. La spéculation, c'est quelque chose de réservé à un petit groupe de gens qui s'y intéressent, qui, qui se passionnent pour ça et qui essayent vraiment d'en faire au quotidien. C'est À nouveau, c'est pas interdit, mmh, mais c'est très difficile.
0: Alors, qu'est-ce que l'investissement
1: L'investissement, c'est contribuer et participer à la croissance économique. C'est ça l'investissement.
0: Donc donner du sens aussi à là où on va investir, justement.
1: C'est investir dans ses convictions, c'est investir dans des projets, c'est investir parfois dans des équipes, dans des hommes et des femmes qui développent des secteurs d'activité ou des entreprises. La croissance économique, la bonne nouvelle, c'est qu'en moyenne, depuis 120 ans, en bourse, ça fait 5% par an. Mmh. Ces 30 dernières années en France, en moyenne, c'est 7% par an. Ces dix dernières années dans le monde, c'est 12% par an, la bourse. Donc, on a là un actif qui est réel, l'économie réelle des entreprises, des secteurs d'activité, la transition écologique, le secteur de l'eau, le secteur de la technologie, le secteur des jeux vidéo, le secteur du luxe. On a plein de secteurs d'activité qui, dans le monde, se développent et qui ne sont pas accessibles aux gens. C'est le gros sujet, c'est l'accessibilité. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, c'est pas pour moi. Mmh. 80% des Français pensent que la bourse, ça n'est pas pour eux. Mais 82% des Français pensent que la bourse devrait être accessible à tous, et pas uniquement réservée à une élite. Là aussi, on est sur un problème très structurel. Premier problème structurel, les conditions macroéconomiques, on en a parlé. Deuxième problème structurel, nous contribuons tous, tous, tous les auditeurs de ton podcast, nous tous ici, nous contribuons à la croissance économique par notre travail. Tous. Mais une petite partie, à peu près 12% de la population, en tire les fruits par le biais de dividendes. C'est un problème. Il faut qu'on arrive à mieux répartir les fruits de la croissance économique. C'est indispensable. Pour ça, il faut rendre l'investissement accessible. Pour le rendre accessible... Il faut casser les a priori. Il faut changer deux, trois choses que l'État devrait prendre en charge, pourrait prendre en charge par le biais de cours d'éducation financière, ce qu'il ne fait pas. Deux choses à changer. La bourse s'est fait pour investir un petit peu tous les mois à long terme. Personne le dit. Beaucoup de gens le font dans le monde anglo-saxon. Ouais. Les plus grands investisseurs de la planète le font. Warren Buffett, par exemple. Euh, C'est euh, totalement démocratisé en Allemagne. Euh, ça, en France, c'est complètement inconnu. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une possibilité d'amélioration, il y a une possibilité de développement, mais ça va nécessiter beaucoup de pédagogie. Deuxième élément, je ne sais pas sur quoi investir, je ne sais pas quelle action acheter. Si tu ne sais pas quelle action acheter, achète-les toutes.
0: Mmh, via des ETF.
1: Via des paniers d'actions, des groupes d'actions qu'on peut acheter en une seule fois, soit par pays soit par secteur d'activité, euh, voilà, il en existe des milliers, euh, c'est effectivement ce qu'on appelle, l'acronyme, c'est ce qu'on appelle des ETF, euh, ce sont des fonds euh, qui sont fabriqués par les banques pour englober en une seule fois des dizaines, voire des milliers d'actions, ce qui permet de diversifier. On met pas tous ces œufs dans le même panier, et on ne les met pas tous au même moment. Une fois qu'on a compris ça, on peut investir. C'est-à-dire que le... Les gens pensent qu'investir, c'est compliqué, alors que pour investir, il y a trois choses à savoir. On investit à long terme, on met pas tous ses œufs dans le même panier et on en met un petit peu tous les mois. Mmh. Si simplement on diffuse ce message, on ajoute entre 2 et 5 de rendement annuel à l'épargne des Français.
0: Tu vois, c'est hyper marrant ce que tu dis, parce que ça me rappelle euh, des conversations que j'ai pu avoir avec euh, certains amis, justement, qui investissent énormément et qui passent... Enfin, justement, qui n'investissent pas, qui spéculent énormément et qui passent leur temps. D'ailleurs, je te remercie pour la distinction. Qui passent leur temps, du coup, à bah, faire des moves, si tu veux, à changer, à faire des coups, etc. Et en fait, je leur disais, mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas ben, juste mettre quelque chose et ne plus y toucher et en fait, euh, attendre simplement que, au bout d'un moment, ça va forcément remonter, quoi, si tu attends sur 25-30 ans. Alors, il faut être patient, certainement, mais ça finit quand même euh, certainement par monter, puisque la croissance du monde... Elle aujourd'hui, on est quand même encore dans un monde qui n'est pas en décroissance quoi, qui est en croissance. Donc assez naturellement, en fait, on peut penser que si on est très 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 patient, euh, ça peut ça peut continuer à monter même un petit peu. Donc si je comprends bien de ce que tu dis, il faut plutôt être un peu flemmard quand on investit, c'est-à-dire faire ses choix, mais plus trop bouger, plus trop toucher. On peut remettre un petit peu tous les mois comme tu le dis, mais en revanche, l'idée c'est justement pas de changer en permanence et pas d'essayer d'optimiser. Et ce que je trouve hyper hyper intéressant, c'est qu'on est dans une société où on essaye en permanence d'optimiser tout notre vie. En permanence, tu vois, et donc de changer, de te dire « Ah, mais là, ça va être un peu mieux ». Ce que tu es en train de dire, c'est finalement, ce qui marche, si je comprends bien, c'est justement de ne pas essayer d'optimiser, c'est de faire les choses bien.
1: Exactement. Investir, ça prend entre 5 et 10 minutes par mois. C'est génial, ça. À condition de bien le faire. Ouais. Il y a un, donc, donc, oui, tout à fait, l'investissement, c'est un exercice de patience, c'est un exercice de conviction, et c'est un exercice bien moins... Euh, intellectuel et technique mmh, qu'on qu peut pense. le penser. C'est un exercice qui est un exercice avant tout euh, émotionnel et psychologique, quelque part. C'est-à-dire de se dire j'ai des convictions. En fait, les Français ont tous des idées d'investissement, mais ils ne savent pas que ce sont des idées d'investissement. Est-ce euh, que tu penses que le secteur du luxe va se développer dans oui. les 20 prochaines années dans le monde Tout à fait. Est-ce que euh, vous pensez que les énergies renouvelables, c'est un secteur qui va se développer dans les années qui viennent. Ça, c'est une condition d'investissement puisqu'il existe aujourd'hui des ETF, donc des paniers d'actions qui rassemblent mmh. automatiquement des actions du monde entier qui travaillent dans ce secteur. Moi, par exemple, j'investis dans le secteur de l'eau. Okay. À titre personnel, il me On semble que tirguise. exactement. <rire> c'est euh, en travaillant sur ces questions-là euh, dans le cadre de mon mémoire. Euh, sur, voilà, donc, on sait que l'eau, c'est un bien qui mmh. va devenir plus rare. Non, les sera. entreprises qui travaillent dans le secteur de l'eau devraient se valoriser dans les 20 ans qui viennent. Euh, des convictions comme ça, on en a plein. Ah oui. Et on en a tous.
0: Donc il faut savoir s'écouter et pas avoir peur en fait de ces convictions.
1: Exactement. Et ensuite, il faut les mettre en œuvre correctement. Pour les mettre en œuvre correctement, ces trois règles, long terme, diversifié, donc on met pas tous ces œufs dans le même panier, et progressif, on met un petit peu tous les mois parce que on ne sait jamais ce que la bourse va faire. Mm. Donc, parmi vos amis, il y en a plein qui se disent en ce moment pourquoi j'ai pas investi mm. en bourse l'an dernier. Parce que la bourse est montée depuis un an. Et tout le monde pensait qu'elle allait baisser. Pourtant, elle est montée. Donc, ceux qui investissent tous les mois, un petit peu, sans regarder... Mm. C'est
0: ça, en fait. Faut faut il faut un, un peu se demander faut... les yeux. Hein. Ah, oui, ouais, complètement.
1: Ouais. C'est pour ça qu'on a automatisé le processus <rire> avec très très pu on va en parler, mais c'est pour ça qu'on a automatisé le processus, parce que ça permet d'enlever la, la, <rire> la tentation, tentation. Euh, psychologique de se dire, il faut ouais. que je fasse quelque chose, il faut que je bouge, il ouais. faut que je fasse quelque chose. Donc, si on automatise, on améliore sa performance, ça c'est des économistes qui l'ont démontré, en investissant un petit peu tous les mois, on participe à la croissance à long terme. On arrête de rater des opportunités. Ça n'est jamais le bon moment pour tout mettre en bourse. Mm. C'est Toujours le bon moment pour commencer à mettre un petit peu tous les mois en bourse, puisque, euh, sans faire des grandes mathématiques, quand ça baisse, tu continues d'investir, donc tu achètes moins cher. Et si ça monte, tu continues d'investir, donc tu bénéficies de la hausse.
0: Non mais c'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que je pense que beaucoup de gens sont freinés. Je me mets à la place, tu vois, du consommateur lambda, puisque je le suis, mm -hmm. se disent, ah bah, ben c'est pas le bon moment, donc je vais attendre. Mais en fait, ils savent jamais quel est le bon moment, Exactement. donc du coup, ils font jamais rien. Et en fait, tu dis, il n'y a pas de bon moment, en fait. Même si c'est au plus haut, en fait, ça montera quand même à un moment donné, si je résume.
1: Le, la seule question qu'on doit se poser avant d'investir un petit peu tous les mois en bourse, à condition de diversifier, mais la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je pense que dans les 20 ans qui viennent, il y aura dans le monde de la croissance économique mm. À ça, quasiment tout le monde, à peu près 90% de la population répond oui. Mm. Donc, c'est toujours le bon moment pour commencer à investir. Ceux qui ont investi dans euh, le CAC 40, donc des entreprises françaises, depuis 1990, ont fait 7% par an en moyenne. Il y a eu des années où c'était moins 15. Mmh. Il y a eu des années où c'était plus 20. Mais en moyenne, ouais, ça. ils ont fait 7% par an.
0: Il faut voir les choses de manière
1: lissée, quoi. Exactement. Mmh. Donc, c'est l'investissement, c'est plus simple que ce qu'on pouvait penser. C'est beaucoup plus utile et positif que l'épargne. Quand on laisse de l'argent dormir sur son compte courant, à part enrichir sa banque qui prend des frais, <rire> l'argent ne sert à rien. Quand on investit dans des entreprises par le biais de la bourse, on renforce une entreprise, son projet, sa capacité à se développer. Il y a un slogan euh, du Parti communiste des années 70 qui était « Nos achats sont nos emplois ». Si on le l'adapte à aujourd'hui, c'est « nos investissements sont nos emplois ». C'est-à-dire que si on a vu la, 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 la pandémie, au-delà de, du fait qu'on a eu plus de temps pour nous-mêmes, on a eu plus de temps pour s'occuper du coût de notre épargne, la pandémie a aussi révélé la fragilité du capital des entreprises européennes. On s'est aperçu voilà, c'est un mot, on en pense qu'on veut, qui est celui de la souveraineté économique, de, de la capacité de nos entreprises à être fortes, à se développer, à innover. Et On s'est aperçu que les entreprises françaises, en particulier les PME, euh, manquaient de plusieurs dizaines de milliards d'euros de fonds propres. Si les petits ruisseaux font les grandes rivières en bourse, si les particuliers se mettent à investir, ce sont les entreprises plus fortes. Je prends un autre exemple, c'est Amazon. On est tous plus ou moins clients Amazon, mais on est très peu nombreux à, avoir investi chez à être actionnaires mmh. d'Amazon et donc à bénéficier des fruits, J'aurais bien aimé investir
0: chez Amazon dans les années enfin, au moment de la création parce que je pense que
1: <rire> Amazon aujourd'hui, c'est une action qui vaut hyper cher, c'est mm. une action individue si tu vas acheter une action Amazon, il faut sortir plusieurs milliers d'euros. Ouais. Donc c'est pas accessible. Donc le plus grand nombre, c'est l'immense majorité des clients d'Amazon aujourd'hui ne peuvent pas devenir euh, actionnaires d'Amazon. Et c'est l'un des éléments clés de la démocratisation, c'est la possibilité d'investir des petites sommes régulièrement mmh. dans des actions comme Amazon. LVMH, par exemple, aujourd'hui, ça vaut 800 euros à peu près l'action individuelle, donc ce n'est pas accessible. Si on crée, ce qu'a fait Trade Republic, un système qui permet d'investir à partir de 10 euros tous les mois dans des actions comme ça, on rend accessible l'investissement c'est tout, moi, ma mission dans les années qui viennent, et depuis dix ans déjà, mm. c'est de rendre accessibles les fruits de la croissance économique. C'est ce qu'on est en train de faire avec Trade Republic. Si on, si on peut investir dans Amazon, on, on récolte les fruits d'Amazon. Si on peut investir dans Tesla, on récolte les fruits de Tesla. Et on n'est pas
0: dessert. obligé de mettre des centaines de milliers d'euros dedans, Et on n'est pas obligé de mettre euh... beaucoup
1: d'argent. N'importe qui peut le faire. Je prends souvent un exemple en ce moment, moi, qui m'a beaucoup marqué cet été, c'est euh, Cristiano Ronaldo, le footballeur, qui, oui. pendant une euh, conférence de presse, à enlever une bouteille oui. de coca pour mettre une bouteille d'eau. Eh bien, euh, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'enlever du regard des jeunes sur les réseaux sociaux en particulier euh, les paris sportifs et les sites mmh. de trading hyper spéculatifs, souvent basés à Chypre, à Malte, qui proposent d'investir avec euh, du levier, de prendre Mais des oui. risques, de devenir riche euh, en euh, six mois, etc. etc. On essaye d'enlever ça pour mettre devant le regard des jeunes l'investissement à long terme. C'est moins sexy, c'est moins facile, mais c'est beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace. Sur le sens qu'on donne à son épargne aussi, on peut observer que le deuxième ETF, donc le deuxième panier d'actions le plus acheté par les clients de Trade Republic, c'est un ETF sur les énergies renouvelables. Donc c'est concrètement, ces deux dernières années, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros qui ont été investis dans des entreprises d'énergie renouvelable par une immense majorité de moins de 30 ans. Avec des petites sommes mmh. qui font des, des grandes, grandes rivières. rivières. Ouais.
0: <rire> je voulais parler justement de ton parcours aussi chez Trade Republic, parce que donc on a parlé un petit peu de ta vie d'avant, de ce déclic, et puis maintenant de cette mission que tu as. Euh, si je ne me trompe pas, ça fait neuf mois que tu es euh, DG France, c'est ça, de Trade Republic. Je voulais savoir en fait... C'est quand même assez fou, la boîte venait de lever énormément d'argent, plusieurs dizaines de, milliers de millions d'euros. Finalement, quand on arrive à la tête d'une boîte comme ça, ça ressemble à quoi les premiers mois J'aimerais bien que tu me prennes un peu par la main et que tu me dises, OK, tu rencontres les fondateurs, ils t'ont serré la main, euh, et puis maintenant, c'est quand même, euh, voilà, il y, y a un peu de travail et puis y a un peu une montagne en face. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait Raconte-moi les premiers mois.
1: Déjà, j'étais tout seul euh, en France. Euh, dans mon salon, euh, au début. Je suis entré dans une nouvelle méthode de travail, une nouvelle manière d'envisager euh, le travail. Euh, effectivement, deux mois après mon arrivée, euh, donc moi j'ai commencé début mars, deux mois après, on levait, euh, série C, 900 millions de dollars, donc une des plus grosses levées euh, européennes. À quoi ça ressemble Ça ressemble à euh, une, une montagne russe extrêmement rapide <rire> Je peux <aimer> extrêmement euh, <rire> euh, excitante et où tu apprends une nouvelle méthode moi un des, un des trucs qu'on m'a appris euh, chez Trade République que j'avais pas du tout venant de grandes banques françaises, puis d'une un grand courtier européen... C'est ça, parce que t'as la... quand même fait
0: le switch de grandes entreprises, on va ouais, dire ouais. traditionnelles, à une start-up très, très, très active et rapide.
1: Le, le, le truc qu'on m'a appris, qui m'a le plus marqué au bout de deux, trois semaines, tout de suite, c'est Mathias, il faut que tu apprennes à échouer plus vite. Mm. Ça surprend. Quand on est français, quand on a l'habitude de travailler, l'échec est pas quelque chose qui est valorisé. Surtout rapidement.
0: Mais, mais ça veut dire quoi, échouer plus vite
1: Ça veut dire que quand on veut... Euh, démocratiser quelque chose qui n'a jamais été démocratisé en France, on n'y arrivera pas du premier coup. Donc ça veut dire qu'il faut analyser le problème, formuler une hypothèse, la tester, échouer, mm. la retester, re la retester, réussir. Cette mécanique-là de « je comprends le problème, je formule une hypothèse, je teste très vite, très fort », J'échoue, puis je réussis. C'est une mécanique qui n'est pas du tout française. Et mmh. c'est la manière avec laquelle on développe aussi vite une entreprise. Trade Republic, il faut imaginer, ça a commencé son activité commerciale en Allemagne, début 2019. C'est dingue. Deux ans plus tard, un million de clients en Allemagne, dont la moitié ont moins de 30 ans, dont la moitié n'avaient jamais acheté une action de leur vie. 900 millions de dollars de levée de fonds en série C au bout de deux ans et demi d'activité de, commerciale. Donc, c'est une, une, une des croissances les plus fortes d'Europe, euh, tout secteur confondu, ces, ces deux dernières années. Ouais. Et c'est que sur un pays. Donc, il y a euh, cette, cette méthodologie-là qui est répandue hein, dans les scale-up, mais qui, moi, qui m'a fallu intégrer. J'ai dû m'acculturer complètement de ce que je savais d'avant de ce que je croyais être une bonne méthode de travail, de ce que je croyais être une priorité, de ce que je croyais être important. Et puis, il y a un autre aspect dans une scale-up comme ça, c'est qu'on peut pas tout faire. C'est-à-dire il faut accepter qu'on fera pas tout, qu'on n'arrivera pas à tout faire, et donc on priorise. Mmh. Dans les grosses boîtes, on priorise au trimestre. Je dis, euh, j'ai mon plan d'action au trimestre. Dans une scale-up comme Trade Republic, on priorise tous les matins. Là où on mène un projet en semaine, Aujourd'hui, je mène des projets en jour.
0: <rire> C'est dingue.
1: Euh, quand on hésite pendant trois comités, euh, quatre euh, processus de validation et euh, six boss différents qui se tirent à la bourre entre eux dans une boîte traditionnelle pour valider quelque chose, là, j'envoie un message sur euh, Slack euh, au CEO ou à mon boss, le, le, le directeur de l'internationalisation c'est validé, on y va, on teste. Mm. Donc, il y a un sentiment de responsabilité, de liberté, d'authenticité de, 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 aussi des échanges qui n'a juste rien à voir. Moi, je suis depuis huit mois, je suis euh, au paradis du business. Hein. C'est vraiment euh, une, une révélation euh, personnelle sur les méthodes de travail. Quoi. Et tant que les grosses boîtes n'auront pas compris ça, elles auront du mal à innover. On dit souvent que les banques sont too big to fail, trop grosses pour faire faillite. La vérité, c'est qu'elles sont too big to move. Elles n'arrivent plus à bouger. Elles sont comme tétanisées face au, au changement, face au, au rythme de l'évolution des attentes des gens. Et euh, les, heureusement que les startups sont là pour pour y répondre.
0: Est-ce que euh, il vous arrive quand même de temps en temps de mettre plus de temps à prendre des décisions parce que je, je, je vois très très bien ce que tu veux dire, on le vit aussi un peu chez Gémio, tu vois, de se dire, euh, bah, en fait, finalement, la plus-value, elle est presque plus dans le fait de prendre la décision que dans le fond de la décision, au sens où, finalement, une fois que tu as pris la décision et que tu l'exécutes, bah, tu verras bien si ça marche ou pas, on est un peu agnostique sur est-ce que c'est bien ou pas, et finalement, le fait de se prendre la tête pendant six mois sur, tu vois, le petit détail, nana. Tu l'apprendras plus quand tu le fais sur le terrain. Donc, ça, je vois complètement et je suis d'accord. Malgré tout, en tout cas, moi, à titre personnel, il euh, y a quand même certains projets sur lesquels on met plus de temps à réfléchir. Peut-être à tort, d'ailleurs. Est-ce que ça vous arrive, euh, là, bon, alors tu vas me dire, ça fait entre guillemets seulement neuf mois que tu y es, mais est-ce que ça vous arrive quand même d'avoir besoin de prendre plus de temps, peut-être plus sur des questions RH? Je sais pas si euh, l'équipe aujourd'hui euh, en France, as commencé à, à la développer. Je peux imaginer que ça, ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Ou là aussi, t'es quand même pas mal dans une optique de euh, « non, en fait, il faut laisser leur chance aux gens, on teste, si ça marche pas, ça marche pas, mais c'est comme ça.
1: » Il y a trois éléments de réponse. Le, le premier, c'est, oui, les sujets humains sont toujours les sujets qui prennent le plus de temps. Trouver les bonnes personnes, euh, savoir ce que seraient les bonnes personnes aussi pour, mmh. pour le projet, comprendre oui, le projet, fait. ça, ça prend plus de temps, c'est indiscutable. Euh, Aujourd'hui, on est 8 à Paris, euh, euh, on est passé de 300 à 550 à peu près à Berlin. Euh, on a une quinzaine de Français aussi à Berlin qui travaillent sur la France. Donc, c est, c est, ça se développe plus lentement que le développement commercial. Mmh. Euh, ça, c'est très, très net. Donc, les sujets humains sont toujours un peu plus longs, parce que c'est peut-être le plus important, in fine. <rire> Ensuite, sur les décisions plus longues à prendre d'un point de vue business, euh, il me semble que quand une décision n'est pas évidente, j'ai le sentiment que dans des boîtes comme ça, du coup, le fait qu'elle soit pas évidente à prendre, fait qu'on la repousse. Mmh. C'est-à-dire, on se dit, Attends, si c'est pas net, si c'est pas clair, si... Ça, ça veut dire qu'il me manque quelque chose, donc j'y reviendrai après. Il me manque une data. Ouais. Il me manque une information. J'ai du mal à analyser le problème. Je... Donc, on... On surfe sur ce qu'il est possible de faire tout de suite et on repousse certaines décisions quand elles sont pas évidentes. Mmh. Ça, c'est très clair. Et ensuite, complètement aligné avec toi sur le fait que quand on essaye de faire quelque chose, on a beaucoup plus d'apprentissage. On apprend. On en tire des learnings qui sont utiles à toutes les autres décisions ensuite. Donc, le, le, le plus on teste, le plus on sait, le plus on améliore le processus de décision.
0: Le fameux feedback loop dont dont on a tous beaucoup à bénéficier. Je voulais te demander, avant de parler, euh, avant de passer à mon fameux crible, euh, quel a été euh, l'un des plus gros challenges que tu as dû relever depuis que tu es là en neuf mois Parce que tu as dû vivre quand même euh, un paquet de trucs quand même.
1: Le, 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 le plus gros challenge à ce stade, ça a été de m'acculturer. C'est-à-dire, ça a été de... de à 36 ans, euh, me dire, en fait, tu redémarres de zéro, d'un point de vue méthodologique, d'un mmh. point de vue de réflexe, d'un point de vue de... Euh, comment tu perçois ton propre rôle c'est ça le plus gros challenge c'est euh, changer en moi-même mes réflexes du quotidien j'ai euh, la chance d'être accompagné par une équipe euh, de, de, de dirigeants chez Trade Republic qui est euh, euh, expérimenté dans le domaine des, des scale-up on, voilà, on a euh, des, des gens qui nous ont rejoints de, de Los Angeles, de Londres, de, de, de boîtes comme Uber, Airbnb, Google, Netflix. Donc il y a, y a une équipe à Berlin, une équipe de direction qui est euh, très expérimentée en la matière et très bienveillante. Il y a, y a une culture de la bienveillance chez Trade Republic qui est assez étonnante euh, dans une scale-up. Ouais, j'avoue. Euh, ouais, ouais <rire> vraiment. C'est c'est l'une des raisons aussi. Moi, le, on a. C'est pas l'objet de ce podcast, mais euh, l'entreprise bienveillante. Moi, c'est le management bienveillant, c'est un concept que je développe. Euh, à titre perso, depuis 2015, donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et euh, c'est l'une des raisons aussi de mon fit avec Trade Republic, c'est ça. Que tu as à la fois de l'ambition, la volonté de faire quelque chose d'utile euh, pour les Européens, euh, avec notre offre, avec ce qu'on propose, avec la démocratisation de l'accès aux fruits de la croissance économique, et en même temps, euh, un respect euh, de l'humain qui est assez rare dans mmh. ce type de boîte. Donc, euh, euh, c'est dans ce, ce, le challenge que j'ai eu à relever était rendu facilité par cette équipe de direction
0: mais du coup tu diriges t'as changé en neuf mois
1: ah ouais énormément énormément j'ai beaucoup moins d'ego euh, professionnel j'ai maintenant désormais ce réflexe du euh, euh, on formule une hypothèse on teste on échoue puis on réussit c'est une libération euh, très très forte enfin pour pour moi mes amis ceux qui me côtoient au quotidien euh, c'est 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 ouais ouais c'est un changement euh, très puissant. Je trouve ça assez cool, tu
0: vois, de se dire qu'à 36 ans, 35 ans, en fait, on peut vraiment fortement changer. Parce que souvent, les gens se disent, ouais, tu vois, il faut une rupture, il faut quelque chose pour qu'on change, je veux dire, à titre personnel et pas même uniquement professionnel. Mais là, je sens qu'en fait, c'est presque psychologique, en fait, si tu veux, comme tu dis, tu parles d'ego, etc. Et que finalement, tu t'es, tu as, as grandi, quoi, d'après ce que je comprends. Enfin, je n'ai pas, pas envie de dire de jugement, tu vois, c'est pas une question de... Mais, mais je trouve ça assez fort de se dire que ben, on peut, dans la vie, via une nouvelle expérience quand même assez radicalement changée ou en tout cas euh, avoir le sentiment de progresser fortement. Donc, euh, bravo pour ça. Et puis, euh, c'est plutôt inspirant, je pense, pour notre audience.
1: C'est bien plus possible que ce que l'on croit. Mmh. Mais ça nécessite une, une conjonction de... La, les bonnes personnes, la bonne équipe, les Puis bons faut managers le aussi quand
0: même. Enfin, je veux dire, Et il faut. faut J'imagine que c'est pas toujours facile de changer. Donc, euh, il faut. <rire> en
1: fait, c'est. Tu t'aperçois très vite euh, dans ce type d'environnement que si tu ne le fais pas, de toute façon, ça marchera pas. Mm. Donc, autant essayer.
0: Ah ouais. Écoute, Mathias, j'aime bien terminer le podcast par euh, ce que j'appelle mon crible. C'est des questions un peu perso. Euh, et la première, c'est pas forcément dans le cadre de Trade Republic d'ailleurs, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un moment un grand échec, une erreur fondamentale qui euh, t'a énormément appris sur toi-même J'aimerais bien que tu m'en parles et que tu m'expliques justement qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement.
1: C'est. Euh... Je pense que les, 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 les grands échecs. Euh, que j'ai pu connaître, que soit sur le plan euh, euh, personnel ou dans le boulot, euh, des, des aventures professionnelles qui marchent pas du tout, du temps perdu. Euh, je trouve ça un, une notion moi qui me, qui me, qui me, qui me, qui me tient beaucoup à cœur, la notion de temps perdu. Euh, souvent, c'est parce qu'en fait, tout part de la capacité à regarder le réel tel qu'il est. C'est-à-dire que les échecs viennent, moi, mes, mes grands échecs sont venus parce que je ne regardais pas la réalité en face. Mm. Je, je me voilais la face. Je ne regardais pas les personnes ou les situations comme elles étaient en vrai. Et cette prise de distance-là par rapport au réel, cette, euh, le fait d'arrêter, de, 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 de projeter mes propres désirs sur la réalité, c'est à la fois terrifiant <rire> et c'est une vraie libération aussi. Puisque du coup, on a face à soi quelque chose qui est le réel, qui est tel qu'il est, et qui est le, le matériau de base sur lequel on peut construire. Mais c'est euh, toujours ces parties de là, moi. Ouais,
0: parfois, on essaie de se convaincre de quelque chose, alors qu'en fait, euh, malheureusement, la réalité est tout autre. Exactement. Tu parlais de temps perdu, tu disais que ça te tient à cœur. Je suis obligé quand même de te poser la question, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: euh, Peut-être pour des raisons personnelles. Euh, euh, bon, J'ai été... Euh, 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 tout petit euh, du fait du travail de mon père euh, euh, en lien avec la mort euh, mon père travaille euh, dans le, le secteur médical euh, en médecine légale voilà, mm. c'est un peu les experts voilà ce genre de, de choses donc tout petit j'étais euh, en contact avec ça et donc la la, la finitude euh, de l'homme est un truc qui m'habite beaucoup et donc j'essaye de Faire en sorte d'avoir le plus d'impact possible euh, là où je suis, quand j'y suis. On peut se faire pardonner plein d'erreurs. Euh, le seul truc qu'on ne peut pas rattraper, c'est le temps. Soyons si suis... euh, utiles aux autres, le temps que nous avons.
0: Si tu avais quelque chose à refaire dans ta vie perso, ta carrière, qu'est-ce que tu ferais différemment Le sport. Ah. Ah ouais. Tu n'en faisais pas
1: J'ai arrêté pendant dix ans. J'aurais jamais dû. C'est. C'est indiscutable.
0: <rire> J'adore cette réponse. Ah ouais,
1: ouais c'est vraiment... Et donc là, tu t'y remis. Énormément, depuis euh, depuis un an. Euh, moi, je faisais beaucoup de sport étant plus jeune, et j'ai arrêté pendant dix ans, croyant que j'avais trop de travail, mm. que euh, j'avais des gamins, que je dormais pas, que il fallait faire autre chose, que c'était du temps perdu, le sport. C'est indispensable. On a... Quand on voit que Facebook veut nous faire entrer dans un univers uniquement virtuel avec le métaverse ça c'est... Euh, le sport, l'activité physique, c'est tellement indispensable à l'être humain. On a, pour, pour plein de raisons, pour des raisons biochimiques, pour... mais c'est le truc que j'aurais fait différemment ces dix dernières années, c'est ça.
0: Et donc maintenant, tu fais du sport Beaucoup, j'ai repris. Ouais,
1: ouais, j'ai repris, j'ai découvert tu... la boxe il euh, y, euh, y a un an maintenant c'est euh, Moi j'ai fait beaucoup de rugby avant, je suis passionné de rugby, de moto, euh, j'ai fait à peu près tous les sports collectifs, euh, je fais du snowboard, <rire> plein de choses comme ça, tout ce qui, tout ce qui glisse aussi, mmh. du surf, euh, et là la boxe c'est une révélation.
0: Ouais, euh, il paraît que c'est pas mal pour se défouler, mais ouais, c'est très très cardio.
1: Très cardio, très technique, euh, beaucoup de coordination. Et en fait, euh, moi j'ai d'autres activités en parallèle du travail, dans des think tanks, voilà, j'ai je, je un, un petit problème d'hyperactivité. Je vois ça. <rire> euh, le seul moment où je pense à rien d'autre, c'est quand je suis sur une moto, parce que là, mmh, il vaut bon mieux être éviter, concentrer ouais. et quand je boxe.
0: Ouais, c'est un tu peu la pas, méditation, d'une certaine ouais, ouais, manière. exactement.
1: C est, c est, la boxe, c'est un engagement du corps, de l'esprit, c'est la coordination, puis il faut euh, euh, encaisser aussi.
0: Mais j'aime bien le fait que tu dises que finalement, pendant dix ans, tu ne l'as pas fait parce que tu pensais euh, un peu être un pur esprit, quoi d'une certaine manière, enfin une force brute de travail. Mais souvent, vers l'âge de 35, 36 ans, la réalité nous rattrape et on se rend compte que finalement, bah, si on veut que ça soit un marathon et que ça dure bien longtemps, euh, la vie professionnelle, il faut un peu s'entretenir. C'est devenu aussi un plaisir pour toi maintenant
1: ah, C'est quasiment une drogue. Mm. C'est-à-dire euh, ça... ça... Ça participe de mon équilibre euh, de manière essentielle.
0: Et niveau alimentaire, tu fais gaffe justement à aussi essayer d'avoir un corps sain pour, euh, ben, j'ai pas envie de dire optimiser ta vie professionnelle, mais tu vois, euh, mine de rien, ça compte pour être euh, ben juste plus éveillé, plus performant.
1: Alors ma mère, Et bien, dans ses moi, aussi. ma mère est médecin nutritionniste, ah. donc euh, évidemment, euh, je passe ma vie à faire le yo-yo euh, <rire> en termes de poids. Euh, c'est euh, ah toujours bon, pareil, ouais. c'est les, les fils de Cordonnier qui sont les plus mal chaussés, qui sont les plus mal chaussés. Donc euh, oui, mais c'est hyper important. Ouais. C'est euh, euh, de, de manière générale, avec la maturité, la notion d'équilibre. Je pense je ne sais pas hein, si les auditeurs qui sont nés en 1985 comme moi euh, arrivent à un stade de leur vie où ils sont euh, euh, intéressés par cette notion-là. Mais euh, oui, il y a la notion de sens qui devient très importante et la notion d'équilibre aussi, je pense, qui est, qui est indispensable.
0: Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu crois, euh, une croyance donc, qui est en fait controversée Alors, c'est une question qui peut paraître très polémique, très politique. C'est un peu le cas, mais globalement, j'aime assez poser la question, tu vois, des, de quelqu'un qui ne partage pas une idée reçue euh, générale. Ça peut être sur tout type de thématique. Si tu n'as pas d'idée, tu n'es pas obligé de répondre.
1: Alors oui, je suis absolument convaincu mais ça n'a pas été démontré par la science encore, hein, que le cerveau humain est capable de connexions euh, qui sont aussi radicalement différentes de la manière qu'on a de penser aujourd'hui que l'ordinateur quantique est à l'ordinateur traditionnel. Je suis absolument convaincu que notre intuition, mmh. c'est en fait une forme de raisonnement euh, et d'association d'idées qu'on ne maîtrise pas encore bien. Je, je, je suis profondément convaincu que le cerveau humain est capable de faire des choses et de construire des raisonnements qu'on n'a pas du tout encore compris ou, ou identifié ou mappé. Euh, donc je suis très curieux de, du futur, de ce que, ce, que, ce que recèle le futur dans l'utilisation de nos propres capacités.
0: Je vois déjà le titre de ce podcast, le trader ésotérique.
1: <rire> non, je blague. Mais non, c'est hyper, c est c est hyper le, intéressant. C'est le passé hypocagneux.
0: Mais j'aime bien cette idée. C'est marrant, j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps, on parlait de Carl Jung, Rien à voir, qui mmh. apparemment a donné un, un nom à, à l'un de ces phénomènes qu'il appelle les synchronicités, ou en gros... Ben, par exemple tu penses à quelque chose tu penses à ta femme et bam à ce moment là elle t'appelle ouais. et en fait il y a vraiment des chercheurs justement tu parlais de physique quantique qui ont fait des, des recherches mais pendant 25 ans si tu veux pour essayer de comprendre quel était le lien et qu'il devait y avoir finalement un phénomène. Alors malheureusement c'est pas encore prouvé mais peut-être que dans quelques années on pourra se revoir et tu me diras tu vois <rire> j'avais raison en tout cas, merci d'avoir partagé ça. Encore deux questions. Est-ce que tu as une maxime, une citation qui te tient particulièrement à cœur et que tu pourrais partager avec nous
1: Plusieurs, mais... Euh... Ça peut être plusieurs. Pour le management Pff, Ouais. Hard on fact, soft on people.
0: Ah, c'est pas mal. Hard on fact, soft on people.
1: Ça, c'est... Un... Chaque... Les managers devraient se dire ça tous les matins.
0: Donc ça veut dire que tu transiges pas sur les critères objectifs, ouais. tu montres ce que tu observes, ouais. mais d'un autre côté, euh, tu es Tout humain. Tout le monde quoi. mérite
1: le respect. Ouais. Tout le monde mérite la bienveillance, du matin au soir. Tout le monde. C'est euh, ce qui fait qu'on est des humains. Donc euh, euh, C'est ouais, indispensable. Néanmoins, euh, ça ne veut pas dire se voiler la face sur les faits. Mmh.
0: Oui, il faut donc, savoir prendre des décisions parfois difficiles, mais en ouais. le faisant
1: de manière humaine. Hard on facts, soft on people.
0: Très intéressant. Et une dernière question. Donc, je parle là maintenant à l'hypocagneux en face de moi. Quel est le livre ou les quelques livres qui ont un peu changé ta vie, qui ont été des livres phares pour toi, que tu pourrais partager avec nous? Alors, c'est très difficile comme question parce que souvent on se dit, ah, mais attends, c'est quoi le dernier livre que j'ai lu, etc. Là, je te parle plutôt, tu vois, de livres un peu fondamentaux pour toi que tu pourrais recommander, s'il y en a.
1: Je peux pas dire Harry Potter.
0: Bah, si, tu peux. Euh... s'il a changé ta vie et qu'en fait, <rire> tu veux maintenant devenir magicien. Non, moi, j'étais <rire> très, très
1: heureux de voir ma fille de 7 ans euh, euh, commencer à lire Harry Potter. Euh, ses premiers livres. Voilà, C'est marrant. Euh, non, moi, euh, bon, il y a de la philo, évidemment. C'est, euh, euh, quand, quand tu réussis à rentrer, euh, Vraiment, quoi, dans un bouquin de philo, c'est probablement les bouquins qui te font le plus réfléchir. Mm. Euh, ces dernières années, euh, probablement Compte-Sponville, ouais. Euh, euh, J'aimerais bien l'avoir
0: sur le podcast, pour tout te dire.
1: Ah ouais, ouais, lui, c'est un des... <rire> je pense que c'est un de ceux qui a le mieux... Euh, qui ressent le mieux l'époque.
0: T'as un livre en particulier qui Non, là, plu
1: franchement, ces dix dernières années, le mec a été très bon.
0: donc lui, euh... il est pas mauvais, ouais. Ah, ouais, ouais. André, si jamais vous nous écoutez, euh, vous êtes le bienvenu sur le podcast. Super. Bah écoute Mathias, merci beaucoup, c'était passionnant. Si on veut te retrouver, je sais que es actif sur Twitter, très Twitter, actif sur ouais. Twitter.
1: LinkedIn. LinkedIn aussi. Twitter, LinkedIn, très bien. Et puis l'appli Trade République. On va sur l'app, Trade YouTube, Republic. il euh, y a beaucoup de choses sur YouTube. Il y a YouTube. beaucoup
0: de contenu hein, aussi, c'est ça Je oui. mettrai en tout cas euh, toutes les notes euh, dans l'épisode. Un dernier mot de la fin, un message à faire passer, c'est le moment ou jamais
1: euh notre épargne et notre avenir. Investissons-la.
0: Écoute, je te remercie mille fois. À bientôt Mathias. Merci Pauline.